0: Milí posluchači, ještě stále jsme při našem pomalém čtení druhé knihy Paralipomenon v sedmé kapitole, ale dnes ji, jak doufám, dokončíme. Jde tu o hospodinovu odpověď Šalomounovi, který se v minulé šesté kapitole nádherně modlil před očima celého Izraele. Modlil se za řadu věcí a především za to aby hospodin přijal chrám, který Šalomoun na pokyn svého otce Davida nechal postavit jako místo setkávání s božím lidem. Následující úsek hospodinovi odpovědi, kterou Šalomounovi sdělil v nočním vidění, pokračuje právě pojednáním o hospodinově vztahu k tomuto novému chrámu. Nyní jsem tento dům vyvolil, a oddělil jako svatý, aby tam navěky dlelo mé jméno. Mé oči a mé srdce tam budou po všechny dny. 16. verš v sedmé kapitole druhé knihy Paralipomenon Jednou jsem asi týden strávil v Jeruzalémě, když jsem byl ubytován v hotelu, z jehož oken bylo vidět na chrámovou plošinu. Připojuje sem osobní vzpomínku náš kazatel, doktor McGee. Když jsem ráno vstal, přistoupil jsem k oknu a díval se. Spíš než okno, to byly veliké prosklené dveře. A říkal jsem si, právě se dívám na místo, kam se dívá i Bůh. Dívám se na místo, které si hospodin vyvolil. Byl to zvláštní pocit co to muselo znamenat pro celý národ, který měl znát hospodina svého boha, když tu najednou na místo chrámu živému bohu hospodinu kdo si postavil mešitu. Okamžiky, které v historii Izraele právě sledujeme, jsou však docela jiné. V této době začátku šalomounovi vlády jsou plné nadějí na hospodinovu přítomnost a na jeho přízeň. A samotnému nejslavnějšímu králi, králi šalomounovi, hospodin dále na jeho předchozí modlitbu odpovídá. A co se tebe týče, budeš-li chodit přede mnou, jako chodil tvůj otec David, Jednat podle všeho, co jsem ti přikázal a dodržovat má nařízení a práva, upevním trůn tvého králování podle smlouvy uzavřené s tvým otcem Davidem, že z tvého rodu nebude vyhlazen vládce Izraele. Hospodin slíbil, že na Davidově trůnu bude sedět pouze potomek Davidovské rodové linie. McGee k tomu dodává, že dnes na této zemi není člověk, který by mohl právoplatně prokázat, že je Davidovým potomkem v jeho královské linii. Ale za to jeden potomek Davidovské linie sedí v tuto chvíli na boží pravici. Přijde čas, kdy jako právoplatný král zaujme své místo. Hospodin však Šalomounovi sděluje nejen toto příznivé zaslíbení, ale otevřeně ve stejném kontextu ukazuje i podmínky, které se týkají jak samotného Šalomouna, tak také všech dalších generací králů a vůdců, ale s nimi i všeho lidu. Jestliže se však odvrátíte a opustíte má nařízení a má přikázání, která jsem vám vydal, A půjdete sloužit jiným bohům a klanět se jim, vytrhnu vás ze své země, kterou jsem vám dal, a zavrhnu od své tváře tento dům, který jsem oddělil jako svatý pro své jméno. A vydám jej za pořekadlo a předmět výsměchu mezi všemi národy. Druhá paralipo 7, 19 a 20 Kolikrát v historii Izraele zazněla hospodinova výzva a hospodinova nabídka volby. Lid si mohl vybrat, mohl se svobodně rozhodnout. Vždycky další a další generace věděli, že mohou buď následovat a poslouchat hospodina, a pak v důsledku toho prožívat požehnání, která s tím byla podle starozákonních zaslíbení spojena, a také ochranu a podobně. A nebo si mohli jít svou vlastní cestou, na které ovšem jako malý národ neměli šanci odolat všemu, co je obklopovalo. Ať už šlo o duchovní vlivy, nebo o politické vlivy, nebo o menší či větší vojenské vpády nepřátel. Vzpomínáte si, že už Jozue stavěl lid před rozhodnutí, když přešli řeku Jordán? Vyvolte sobě dnes. A potom také Samuel. To se týkalo především zřízení království jako takového. A nyní dvě verze blízké i vzdálené budoucí perspektivy předkládá hospodin také Šalomounovi. Jak se rozhodneš, králi Šalomouné? Jak se zachováš? Ach ano, podobnou, ale mnohem vážnější volbu měly před sebou i ty zástupy židů srocené o necelé tisíciletí později na Pilátově dvoře. Tam taky zazněla otázka, kterou měl vyvolený boží lid rozhodnout. Jejich volbu potvrzuje zvolání, ukřižuj, ukřižuj ho. A tak se podle vlastního rozhodnutí lidu, a především tedy podle rozhodnutí čelních představitelů, naplnila buď jedna nebo druhá část toho, co tu hospodin Šalomonovi sděluje. Žel, že sám Šalomoun si později ve vyšším věku nevybral právě nejlépe. A jeho následníci to jeho rozhodnutí povětšině jen potvrdili. Proto se na nich naplnilo slovo, kterým tu končí hospodinova promluva v souvislosti s uvedením chrámu do plného provozu. Jestliže se však odvrátíte a opustíte má nařízení a má přikázání, která jsem vám vydal, a půjdete sloužit jiným bohům a klanět se jim, vytrhnu vás ze své země, kterou jsem vám dal, a zavrhnu od své tváře tento dům, který jsem oddělil jako svatý pro své jméno, a vydám jej za pořekadlo a předmět výsměchu mezi všemi národy. Nad tímto domem, který byl nejvyšší ze všech, ustrne každý kolem a řekne, proč hospodin takto naložil s touto zemí a s tímto domem. A bude se odpovídat, protože opustili hospodina, boha svých otců, který je vyvedl z egyptské země, a chytili se jiných bohů, Klaněli se jim a sloužili jim. Proto na ně uvedl všechno toto zlo. Tolik závěr sedmé kapitoly druhé knihy Paralipomenon. Následující dvě kapitoly naší druhé knihy Paralipomenon vyprávějí něco o zkušenosti a práci Šalomouna, o jeho svědectví a v dalších oblastech. Tento původně mladý, nesmělý muž se stal velmi energickým a cílevědomým vládcem. Úspěšně se pokusil uskutečnit velké plány a záměry, které měl už jeho otec král David. Z kapitol, které následují, náš učitel při svém komentáři některé verše vypouští, neboť patrně předpokládá, že širší souvislosti si trochu pamatujeme ze čtení ostatních biblických i historických knih, tedy v tomto případě především druhé knihy Královské. Nyní se nacházíme v osmé kapitole druhé knihy Paralipomenon. Po uplynutí 20 let... Během nich Šalomoun stavěl dům hospodinův a dům svůj? A tak budeme pokračovat v dalších verších. Uskutečení projektu chrámu pro hospodinovo jméno a také projektu královského paláce pro samotného Šalomouna zabralo tomuto mimořádně moudrému králi mnoho času. Megí s pohledem na tento verš prostě říká, že obě stavby ho stály vlastně polovinu skutečné doby jeho králování. A budování se Šalomounovi zřejmě zalíbilo a měl k němu už i kvalifikované lidi a všelijaké kontrakty na dodávky materiálů a tak stavěl a stavěl. Po uplynutí dvaceti let během nich š- Šalomoun stavil dům hospodinů i dům svůj, Vystavil i města, která mu dal chůram, a usadil tam Izraelce. To však nebyly všechny oblasti šalomounových královských aktivit. Jinou sféru jeho zájmu představuje následující třetí verš v osmé kapitole. Pak táhl šalomoun do chámat sóby a zmocnil se jí. A v dalších verších si můžete sami přečíst o dalších podobných aktivitách. Dobré svědectví tu představuje zjištění, že více budoval různé stavby a města, než aby bojoval. Přitom je pozoruhodné, jak král Šalomoun zacházel s lidmi ze svého národa a případně s lidmi od jinot. O tom hovoří devátý verš. Z Izraelců však Šalomoun neudělal otroky na svém díle. Ti byli bojovníky a veliteli jeho osádek, veliteli jeho vozby a jízdy. Šalomoun tedy lidi z Izraele pověřoval zodpovědnými úkoly. Měli různá přední místa ve správě a řízení různých stavebních nebo také vojenských akcí, Pozůstalí potomci původních národů naopak sloužili jako služebníci, nebo tedy přímo jako otroci. Pokud jde o tu zprávu, v níž Šalomoun nepochybně vynikal nad ostatní své předchůdce i současníky, je tu dále jen krátká zmínka, jak to udělal. Druhá paralipomenon 8.10. Zprávců představených nad pracemi pro krále Šalomouna bylo dvěstě Ti panovali nad lidem. Následující verš nás však uvádí do další oblasti Šalomounova života, která už nepředstavuje natolik pozitivní zprávy. Faraónovu dceru vyvedl Šalomoun z města Davidova do domu, který jí vystavěl. Řekl si totiž, moje žena nemůže bydlet v domě Davida, krále Izraelského. Neboť místa, kam vstoupila hospodinova schrána, jsou svatá. Druhá pomenon 8.11. To je docela zajímavé rozhodnutí, které Šalomon učinil ve vztahu ke své manželce, která byla původem dcerou egyptského faraona. Vybudoval jí palác mimo Davidovo město. Povšiml jsem si vysvětlení, které lidé v Izraeli mají ke skutečnosti, že se Šalomoun oženil stolika ženami z jiných národů. Toto vysvětlení říká, že Šalomounovi snědky s dcerami sousedních vládců byly motivovány ponejvíce politicky. Dá se předpokládat, že Tchán nepotáhne do války proti svému zeti, nebo tedy přímo proti své vlastní dceři jež se mezi tím stala královnou u sousedů. No a vzhledem k tomu, že podle vztahu jiných lidí k vlastnímu dítěti se obvykle řídí vztah rodičů, je přirozené, že když o bylo v skutku královsky dobře postaráno, nemohl mít nikdo žádné námitky. Ano, dá se tedy předpokládat že to byl jeden ze způsobů, jak Šalomoun dosáhl míru a uznávanosti ve státech, které jeho zemi obklopovaly. Nevím, byl-li ten počet šalomounových manželek opravdu motivován tím, co jsme si právě řekli, dodává starý bratr John. Ovšem, i když výsledkem byl mír v zemi a všeobecná velmi bohatá prosperita Šalomouna i celého národa, Z jiného úhlu je nepochybně vidět, že to bylo něco, co stálo v přímém rozporu s jasnou boží vůlí, která byla už v tehdejším božím slově nade všechnu pochybnost zřetelně zachycena. Zbytek osmé kapitoly náš doktor McGee zhrnuje slovy že tu jde spíše o přehled šalomounových činností, kterými se měly naplnit Davidovi plány v oblasti chrámové bohoslužby. A když přicházíme k následující deváté kapitole, postřehneme, že to je poslední kapitola, která uceleně pojednává o králi šalomounovi. Viděli jsme v předchozím, že nejzávažnějším šalomounovým úkolem podle božích měřítek byla stavba chrámu. A co jinak v jeho životě pokládá Bůh za významné, aby se o tom psalo po druhé, aby se o tom tedy psalo kromě ostatních historických knih také zde, ve druhé Paralipomenon? Tu je velmi zajímavé, že Šalomoun byl úspěšný v konání toho, co Bůh odedávna zamýšlel jako základní poslání pro svůj vyvolený lid. A to bylo Svědectví ostatním národům o tom, jaký je on sám, jaký je hospodin. Následující kapitola devátá druhé knihy Paralipomenon nás uvádí do skutečnosti, že i toto poslání Šalomoun docela dobře splnil. Způsob, jakým se měl Izrael stát svědectvím světu, byl docela jiný, než jaká je podstata svědectví současného božího lidu tedy podstata svědectví církve. Megí to zhrnuje slovy, že Izrael měl svědčit jakoby uvnitř, zatímco církev má svědčit jakoby směrem ven. Izrael měl věrně kráčet k Jeruzalému a tam přinášet hospodinu své oběti i své chvály, a k témuž měl svým životem i slovy zvát ostatní národy, aby přišli a chválili živého boha hospodina, a aby mu podřizovali svůj život. Ale církev pána Ježíše naopak v Jeruzalémě měla pouze začít, neměla tam zůstat. S poselstvím o spáse se měla rozutéci po celém světě, až do samých končin země. Církev má evangelium nést světu. Zatímco Izrael... Měl svět pozvat, měl jej vést k hospodinu v tom smyslu, aby přišli ke chrámu a tam začali s Bohem komunikovat. O tom, jak Izrael za vlády Šalomouna splnil toto své poslání, hovoří počet lidí, kteří přišli do Jeruzaléma a na vlastní oči chtěli vidět, co se tu vlastně děje. Museli přemýšlet, kdo je to Hospodin. A mnozí se Hospodinu také upřímně poklonili a přinesli do Hospodinova domu dary. Měřící šňůrou pro účinnost služby církve jako celku, povídáme jí, je počet kmenů a národů, které k dnešnímu dni. Už slyšeli jednoduchou biblickou zprávu o spasení v pánu Ježíši Kristu. Výzva pána církve zní jasně, jděte ke všem národům. Často můžeme v církvi slyšet výroky o tom, jak Izrael zklamal své původní poslání. Ale přirozená otázka se tu naskýtá ve znění, a jak se své úlohy zhostila církev, nebo jak tu svou úlohu ještě dnes splní. Možná v našich maličkých postkomunistických státech nejsme právě nejlépe vybaveni k tomu, abychom šli někam do Afriky nebo do Jižní Ameriky a abychom tam zvěstovali evangelium o spáse v pánu Ježíši Kristu lidem, kteří to v životě nemohli slyšet. Nicméně těmito úvahami nebo spíš výmluvami se nezbavíme odpovědnosti, Zůstává tu otázka, která se dotkne jak našich různých kongregací či denominací, tak také jednotlivých našich místních zborů a zborečků, ale pak také každého z nás, kdo jsme se stali božími dětmi. Jistěže že můžeme se vymlouvat na hrozné odpadnutí. Poněkud symbolicky řečeno naše dny představují v skutku velké setmění – Ale je to pro nás omluvou, abychom si s těmito různými vysvětleními v srdci spokojeně sedli ve svých zhromážděních a tvářili se zbožně, i když svět kolem nás hyne v hříchu? Často se můžeme setkat s výmluvou různých věřících lidí, že prý nevěřící lidé o evangelium nemají zájem. Ach, ano, jistě řada lidí je, kteří zájem opravdu nemají a kteří tu dobrou zprávu budou vědomě odmítat, i když docela zřetelně pochopili, oč tu vlastně jde. Ale neměli bychom tu otázku postavit spíš jiným směrem? Zvěstujeme vůbec někomu něco? Jaký je náš vlastní život s pánem? A potom třeba taky přijde na řadu otázka Zvěstujeme? A jak zvěstujeme? A jaké jsou naše motivy? Jaké způsoby používáme? A v této sérii otázek bychom mohli pokračovat. Neméně důležitá bude i otázka, jak zacházíme s těmi, kdo o evangelium projeví zájem. Přátelé, připouštím, že tato poněkud koncentrovaná série otázek může být v jistém smyslu skličující, Ale na druhé straně jsem si jist, že jde o otázky, které bychom neměli různými výmluvami příliš lehce odsunout stranou. Naopak, měli bychom hledat boží tvář, starozákonně řečeno, a ptát se pána, jaké je jeho poslání pro každého z nás v této době, kdy žijeme. Čas je krátký, lidé hynou a náš čas se chýlí ke konci. Nejen tenhle přesně vyměřený čas našeho pořadu, ale také přesně vyměřený čas osobního života každého z nás. I přesně vyměřený čas existence církve zde na zemi. Kež by nás boží slovo povzbudilo, vyburcovalo, a kež bychom se božím slovem a duchem svatým dali vést v konkrétním naplňování příkazu, kterým se náš pán Loučil se svými učedníky.